0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos
0: son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chujo. Un podcast de Portavoz. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos planta libre. Yo soy Arroba María Neón. Yo soy Arroba oh. fea Yo
1: soy Arroba, no soy Alan y yo soy Edmundo Terán
0: bien, tos. pues bueno muchas gracias a todos por suscribirse por seguirnos eh, ya saben que pueden dar like a nuestra página de Facebook Planta Libre también nos pueden seguir en Twitter como arroba plantalibre guión bajo en Instagram como arroba libre punto podcast y pues bueno, ya saben que si quieren apoyar nuestro trabajo pueden suscribirse en www.patreon.com barra plantalibre y, pues, bueno, ya saben que con eso mantienen este y todos los programas libres y gratuitos para todas las personas y ahora también en YouTube. Gracias por suscribirse a nuestro canal y estén muy atentos a nuestras redes porque eh, vamos a tener, bueno, vamos a develar la dinámica como ahorita en vivo, pero después les vamos a pasar más información en nuestras redes. Eh, vamos a tener un Open book que es, eh, pues nos vamos a tomar como un descansito de tener invitados en el programa. Primero vamos a estar analizando y criticando esta serie que salió en HBO, que se llama Arquis. Y son seis capítulos, entonces, bueno, tampoco va a ser demasiado sí. extensa esta situación. El día de hoy vamos a hablar del primer episodio, que es de Alejandro Aravena. Pero eh, a lo que íbamos con... Eh, eh, pues esta historia de, del Open Book vamos a hacer una dinámica que después daremos un poquito más de detalles. Pero si ustedes son arquitectos, diseñadores, ilustradores, eh, están en eh, fotógrafos, cualquier disciplina de las que ya han tenido acá. Hola, Cintia. ¿Está Cintia hola, hola. con Nosotros también. <risa> Eh, hoy hay casa llena, entonces está muy emocionante. Y bueno, si ustedes están como dentro del mundo creativo, entiéndase cualquier cosa relacionada con el mundo creativo, este es una promoción para usted. Eh, vamos a abrir nuestra agenda y vamos a hacer un pequeño, pues no un concurso, sino una selección de los trabajos que ustedes nos manden. va a ser, Puede ser un PDF o puede ser un link a su book, a su Behance o lo que tengan, donde podamos ver su trabajo. Vamos a elegir los mejores ocho. Va a haber unos premios increíbles y uno de ellos es precisamente eh, pues un programa con nosotros a modo de entrevista donde van a poder dar a conocer su trabajo. Entonces, bueno, un poquito más adelante les platicaremos bien de cómo va y cuánto tiempo tienen. Entonces, muy atentos, vayan preparándolo, vayan actualizándolo, porque vamos a comenzar la recepción y la publicación oficial de la convocatoria el próximo lunes, que creo que es 19 de julio de 2021 y pues bueno, eh, ya les daremos como más detalles de los premios así que y de lo que hay que hacer entonces pues estén atentos vayan preparándose y vamos a estar felices de eh, pues abrir planta libre a ustedes nuestro público, ahora sí sin más, no dejen también de seguir a la internacional en lainter.mx. y también, pues bueno, como siempre, eh, pues nuestros amigos de Laika, un abrazo grande. No dejen de visitar su página en www.laikanotlooks.com. Fin de la historia. ¿Cómo estás, Cintia? Qué bueno que te nos uniste el día de hoy.
2: Todo bien, todo bien.
0: Así todo, todo se vuelve así como hay, es también padres los de paz de todos. <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar ya, ya, ya. Y eh, primero quisiera saber ustedes qué opinen sobre esta docuserie que se le ocurrió a HBO. Eh, pues no solamente distribuir y proyectar, sino pues bueno, alguien que estuvo interesado en documentar el trabajo de lo que él considera los seis mejores exponentes de la arquitectura latinoamericana. ¿Qué, qué piensan? A ver, levanten la manita.
3: A mí me da cringe el nombre, nada más. Mm -hmm.
0: A mí también, me cagó
3: me cagó, es como, güey, no, 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 o sea, no sé, eh, me dio mucha pena ajena, o sea.
0: Sí. Eh,
3: sinceramente, o sea, no, 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 no sé, es como cuando le cambian el, los títulos de las películas gringas aquí en México, uh -huh. ¿sabes? No sé, se, se, se me hizo muy raro y no me, no me sentí tan, tan, tan
1: identificado.
0: Sí, a mí me cagó.
1: A mí me pareció bien, a mí sí me gustó el nombre de Arquis, pues es que así así nos conocen en la calle, Pues Arquis, y uh -huh. creo que este pues también es una forma como de acercar los contenidos al público en general y no solamente al gremio, uh -huh. es eso que la, la idea de HBO pienso. Este, Pero es ñoño,
0: ¿no? O sea, no, no es ofensa de que te haya gustado, pero se me hace como sí. hasta medio teto así, no sí. sé.
1: No me acuerdo, me remonté un poco a los este, que hizo Arquine y que pasaban en Canal 22 hace un par de años. Eh, la estructura del documental es muy parecido, la música y las secuencias y las tomas. Eh, me remontó mucho a esos, esos programas que había o que hicieron varios, sería uno de Teodoro González Uy, ese de Teodoro es el que más se me ha quedado en la mente Sí, sí, párale. o sea, siento que es un poco tomar esa esa idea y, y llevarlo con pues presuntamente con un poco más de recursos, pero la verdad es que yo lo veo como bien o sea, este, a mí me, me pareció padre la manera como abordan en este primer episodio a, a la vena pero ahorita vamos, vamos entrando un poco
4: a mí, a mí no, no me conflictó me o sea, no me conflictó para nada el nombre, pero sí estaba como gracioso, cuando lo vi por primera vez como había anunciado, no me imaginé que era de eso, me imaginé, dije era gracioso, Arquis, pero no me imaginé que era realmente de Arquis, y este, pero bueno, pero sí, el primer episodio, pues, creo que también tiene mucho que ver el arquitecto que... que pues que lo presentan, ¿no? O sea, hay unos que tienen como mucho encanto de hablar y de, de exponer y otros, pues no. Tanto. Ya,
3: ¿te gusta Aravena? Dilo. Sí, me
4: gusta. <risa> <risa> me enamoré. <risa> no, ¿literal? No, 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 no. Ah, okay. No, pero creo que sí tiene como una forma como no sé si se pueda decir cautivadora como de expresar su como su manera de hacer arquitectura ok no sé sonaste como el señor que dijo eh, cuando
0: están en estas en estas eh, reuniones de vivienda de Co viviente, ah, sí. de, bueno, de, con diseño y que dice, no, pues llega él con su porte de príncipe sí, sí. así, o sea, sí. así sí. pero bueno, ya, eh, tú Cintia ¿qué te parece? Bueno, sí, yo me vengo impresión. esperando
2: apenas de eso acaba de googlear y dije órale, viene una serie, entonces va a ver quién está para no hablar mal de él
0: no, tranqui, Después. tranqui
2: este... Sí, dije, no me va a topar a alguien conocido, pero no, no, no no, tenía idea que estaba esta serie.
0: Habrá que verla. Habrá que verla. Tú vas a hacer hoy funge Cintia como eh, el espectador y hablando un poco también, porque pues es importante como, o luego lo que tratamos de hacer es, en esta dinámica es que tanto el público como quienes están con nosotros interactuemos de alguna forma entonces eh, pues bueno amigos ya saben que vamos a estar leyendo sus mensajes que pueden dejar directamente en nuestra transmisión en vivo en youtube eh, entonces pues bueno también quienes no son arquitectos ahí les vamos a poner ahorita un poquito en contexto de qué va esta historia y vamos a comenzar por lo primero que es quién es Alejandro Aravena y por qué sería relevante ¿no? eh, hace un rato ya grabé, ya no me acuerdo si fue para, uh, para Planta Libre o cuando estaba en radio, que hablamos precisamente de Alejandro Aravena y, y, y él vino a, a colación porque es un es de los más recientes ganadores del premio Pritzker, eh, okay. que, que odio decir que es como el Nobel de la arquitectura porque también ya en alguna ocasión expliqué que el premio Pritzker okay. lo da eh, pues un un particular no por decirlo de esta forma entonces pues no se vuelve tan así como un consenso o un grupo colegiado sino es pues un particular que tiene ciertos intereses en promocionar o no cierto tipo de arquitectura y eso obedece más allá del negocio pues a muchas otras cosas como un entorno social etcétera etcétera no eh, sin embargo no quiere decir que no tengan eh, una relevancia su obra para que tampoco nos, nos me quieran saltar encima y decapitarme, eh, pero pues bueno también vale la pena como poner el contexto de qué tipo de premio es y, y que a veces también hablar de cierta arquitectura o promocionar cierto tipo de arquitectura eh, pues beneficia muchísimas cosas, ¿no? o sea como que todo es un, un, un cuadro grande entonces Alejandro Aravena fue uno de los más recientes ganadores del Premio Pritzker y también eh, me, no, no estoy, ya no recuerdo si fue justamente en el mismo año o fue un año después que también presidió eh, el festival de bueno el festival perdón la Bienal de Venecia entonces eh, pues en ese tiempo estuvo como muy activo y muy mediático y y fue cuando se, cuando, pues no se destapó al mundo, pero se hizo como mucho más internacional el asunto. Eh, no sé, Alan, quisieras ir a... Bueno, y si me van queriendo complementar de su trabajo, se los, se los agradecería mucho. Y rápidamente creo que entre las aportaciones que para mí son relevantes de la obra de Alejandro Aravena, es eh, sí. la forma en la que conceptualiza su arquitectura más allá como de la manufactura o la resolución propia de un proyecto creo que lo que más me ha gustado del trabajo de Alejandro Aravena es el discurso que hay detrás de eh, si es para convencer ven, vender o no eso ya es como otro tema pero creo que sí se han dedicado a que su arquitectura tenga una sustancia ¿Podrá gustarle a algunas personas cómo resuelve o no sus volúmenes o no los estudios o, como él dice, el resultado después del proceso de acomodar estas piezas de rompecabezas? Eh, creo que sí hay una intención de involucrarse con eh, el espacio, el entorno y el usuario. Entonces, eh, creo que para mí es lo más eh, interesante de su obra y pues le dejo la palabra a quien a quien guste
3: venga el mundo sí mundo solo el mundo no, no,
1: no, no, no. este sí este bueno habría que decir también que, que este premio lo recibe antes de cumplir 50 años entonces es una edad que muy joven para un reconocimiento de esta de esta magnitud es un arquitecto eh, como de primera generación, después hablaremos de, de Rocha, pero él, por lo que entiendo no es hijo de arquitectos o nieto de arquitectos, ¿no? Entonces eso me convierte como un poco más este valioso aún así el esfuerzo. Pero en el, en este primer episodio, que además dura creo que menos de una de una hora, eh, a mí me gustó mucho la, la, manera en cómo tratan de obtener de él el arquitecto la, el modo de razonar o de abordar eh, una serie de ejercicios arquitectónicos para irlos resolviendo con un compromiso eh, que él manifiesta como muy social, ¿no? Eh, y dice incluso que pues, le parece increíble que le hayan dado un premio por solamente hacer las cosas como tenían que hacer, o sea, por no hacer tonterías. Entonces, en ese, en ese discurso de pues eh, la sostenibilidad no es más que eh, el hacer las cosas con sentido común, dices, pues vaya, qué, es, qué, qué sencillez, ¿no? Creo que eso nos, eh, a mí me cambió un poco la, la idea de que a veces hacemos las cosas o tratamos de hacer las cosas muy complicadas y, y hay que verlas en una, con una visión eh, muy colaborativa, porque incluso él, pues bueno, recibió él el, el, el premio, pero en el programa presenta como elemental eh, que es la firma okay. en donde él agrupa a un, a un equipo de arquitectos y, y hacen este, pues, la solución de, pues, de todos los proyectos ¿no? y entonces también es interesante como siempre va involucrando otras mentes para que se vayan enriqueciendo y sin ser una arquitectura demasiado espectacular, demasiado este, digamos rimbombante, creo que la, la el resultado es muy interesante, sobre todo en la parte de arquitectura social me llamó mucho la atención, el, el haber hecho casas de, creo que eran 37 metros cuadrados, con posibilidades de, de ir creciendo o dejarle al habitador la siguiente etapa para, para continuar ese proceso que un arquitecto abordó y después eh, el habitador continúe, continúe sus casas, entonces creo que es un buen un buen descubrimiento. Realmente, eh, digo, Aravena es de, de una este, gran calidad, pero no es de esos tan mediáticos, ¿no? O sea, eh, el, el programa también nos, nos abre algunos eh, proyectos que no eran tan conocidos, o al menos para mí. Y, este y bueno, pero sobre todo como que el, el proceso, pues, eh, me parece como lo más interesante de este primer episodio.
4: Sí, a mí también me parece interesante la parte, porque platica cómo en Chile no hay como esta arquitectura ¿no? de colonización o de, de, de otras este, culturas que han dejado ahí como su huella y describe que en Chile dice no hay arquitectura, solo hay naturaleza y geografía. Y aún cuando habla después como de su viaje cuando va a estudiar um, a Venecia, este como que al final ya um, viendo viendo toda la arquitectura o su forma como de, como lo que decía decían de entender como el entorno, siento que esta parte de que en Chile no hay más que, Naturaleza y geografía como que se ve muy marcado en como sus soluciones, ¿no? O sea, de, de sus edificaciones.
0: Fíjense que yo aquí voy a jugar como siempre el rol que me corresponde <risa> y hay cosas que me gustaron pero hay cosas que me reventaron, ¿no? Esta historia de lo que decía Edmundo de eh, a mí me dieron un premio solo por no hacer estupideces porque es lo que dice eh, suena, a mí me parece muy pretencioso ¿no? como decir, sí que la arquitectura es de sentido común y decía incluso dijo que la sustentabilidad es sentido común ¿no? y entonces yo podría decir, pues, perdón pero construir con concreto a diestra y siniestra eh, pues no es precisamente lo más sustentable, ¿sabes? Eh, en muchos aspectos sí es congruente con lo que está diciendo y con lo que construye, y en otros no lo es tanto. ¿no? Cuando hablan primero del Centro de Innovación, que es el, el edificio con el que inician, el Centro de Innovación UC, eh, comenta precisamente de, bueno, yo cómo voy a evitar, o sea, cómo no, cómo no hacer un edificio de, de puro cristal, ¿no? como de este estilo internacional que, que ya todos conocemos. Y en cambio quiero como cerrarlo para evitar la ganancia de, de, de calor y que por dentro sea súper transparente, ¿no? Pero es regresar un poco a lo mismo de sí, pero para cerrarte no estás utilizando un material que sea sostenible, sino estás utilizando concreto. Y eso está muy, muy, muy lejos de ser sostenible. Al final, cuando están igual la casa de la playa, que ahí también, vamos a ir medio avanzando en los proyectos, pero eh, que también me causó como una roncha infinita, pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, son volúmenes muy grandes, ¿no? Que a él, que a él le gustan porque siente que es eh, regresar como a la forma más simple, pero pues son metros y metros y metros cúbicos de concreto. Entonces, eh, Sí es curioso cómo él mismo se refiere a un aravena de joven y, y se refiere como queriendo filosofar y queriendo ser como muy complejo, que es el bluff que conocemos del mundo de la arquitectura, ¿no? Que entre más sabiondo y más filosófico suenes y citas a Heidegger y cosas de ese estilo, entonces ya eres como mejor arquitecto. Eh, pero regresa, o sea, hoy en día se, se refiere a sí mismo como a ah, medio de un premio por no ser estúpido. Y también dice algo al inicio que sale en el tráiler, que es,
4: eh,
0: que acá lo anoté, que proyectar, fíjense nada más, proyectar es preferir y hay gente que prefiere mejor que otra. Uh -huh. A ver, Alan, ¿qué te, ¿a qué te suena esa frase? tú como
3: repetir la, la frase
0: otra vez la pregunta <risa> sí. No, sí. No, pues. o sea que proyectar es preferir o sea porque refiere a que eh, pues lo difícil es cuando te enfrentas a la hoja en blanco pones como un montón de necesidades que no tienen que ver con la arquitectura y lo tras lo trans Traduces a espacios, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, bueno, al final vas tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Como, bueno, este, este cuarto va a medir tres por tres, pero va a ser de este material. Entonces, todo el tiempo el, el asunto de proyectar es tomar decisiones y preferir unas sobre otras. Entonces, él dice, proyectar es preferir y hay gente que prefiere mejor que otra.
3: O sea, está hablando que hay gente que tiene mejor gusto o mejor vida que otra? <risa>
0: No, pues más bien es como tú lo, tú lo entiendas. O sea, ¿tú qué es, qué entiendes cuando escuchas una frase de ese tipo?
3: O sea, lo siento muy prejuicioso y lo siento un poco, o sea, sí, entiendo, entiendo el valor de, de, del, del arquitecto al momento de decidir, oye, ¿por qué le estás dando 30 centímetros más a tu recámara y menos al baño? ¿No? Un ejemplo, porque es pues que una recámara más amplia. Pero. Eh, yo lo, lo tomo en el, en el, o sea, a mí lo primero que me sonó es como estas decisiones que también eh, se hacen en conjuntos con un cliente, ¿no? O sea, al final eh, uno como arquitecto tiene puede tener ciertas ideas, pero de repente entra factores como el costo, el, el, los metros cuadrados de construcción, etcétera, etcétera, más las decisiones del cliente, que el cliente a veces tiene decisiones muy, digamos que muy no tan acertadas a nuestro punto de vista, pues obviamente el cliente manda, pero a veces eh, o el arquitecto se encapricha con ciertas cosas o el cliente se encapricha con, 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 con cosas y objetivos que él tiene acerca de su construcción, ¿no? Y yo creo que, eh, no sé, lo que a, les digo, a mí lo que me sonó fue que esto fue un poco muy prejuicioso de su parte, decir, eso por el tema de que pues al final, pues sí, o sea, tú, tú tienes la... Tienes el poder de elegir, el, el, el poder de, 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 de permitirte tener ciertos espacios desde tu pedestal, por así decirlo, ¿no? Pero pues hay personas que, que realmente no tienen tanto ese conocimiento, o, ni el conocimiento, ni el valor, ni el ni el, ni la carga monetaria como para poder tomar ese tipo de decisiones. Pues, no sé si me perdí
0: en el punto, pero
2: eso es lo que yo pienso.
0: ¿Tú, Cintia, qué opinas? ¿Qué opinas? Pues
2: yo no he visto la serie, ¿verdad? Pero, este... Pues conociendo el trabajo de él... Bueno, para empezar, es un tema que le hayan dado el Prisque, ¿no? Porque yo siento que esos concursos... Es, depende de la situación social que estemos ahorita, ¿no? o sea Yo siento que se lo dieron a él más por un tema eh, de... Social, pues, como todo este trabajo que hace. No porque sea el mejor, sino porque en ese momento tal vez era, era el momento de darle a un arquitecto pues un reconocimiento para una obra social pues que, que era lo que requería en eso, como en otros años ha sido, no sé, vamos a dársela a una mujer o a un... Este, no sé, entonces más bien siento que se lo dieron por eso. pues Y en cuanto a su trabajo, pues yo creo que... Eh, al final y al cabo la vivienda social lo que él hace es repetir los módulos siempre, ¿no? O sea, si están bonitos o feos, es repetir y repetir el mismo módulo, es como un infonavit, pues, pero bonito. Entonces, este... No sé, sí se me hace muy pretencioso ese señor. Y, y es lo único que puedo decir.
0: Por ahora. Tú, Fer, ¿qué onda?
4: Este... pues. Con respecto a la frase, creo que sí iba o sea, creo que sí es muy claro con la intención que la dice, ¿no? Como, digo, a mí me gusta me gustaron muchas cosas que dice como de su manera de, como de llevar a cabo los proyectos o como su filosofía, pues, eh, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, bueno, como no sé si se logre realmente, pero en cuanto a su filosofía, pues sí, se la compré. Caí, caí en las redes de la serie. Del príncipe. Este, del príncipe. De casa, de casa. Pero.
3: Planeta no, no. cabello super cool. Eso sí lo voy a admitir. Tiene el mejor cabello que he visto. Con sí. Carla.
4: Con canal. Pero bueno. No, sí, nada. Sí, es cool. Y los ojos la azules la frase, más grandes. Sí, sí, sí. En cuanto a la frase, esta, creo que sí va con una intención como muy clara cuando dice proyectar es preferir, y hay gente que prefiere mejor que otra. Es como o pues sea, hay gente que hace la arquitectura mejor que otros. Y creo que va directamente como por ahí. O sea, como diciendo, pues sí, proyectamos mejor que otros, ¿no? Y mmm, no sé, eh, con el tema este de del premio, pues no sé si sea pretencioso o no, pero realmente creo que lo que dice de como que hay tres elementos como que tienes que tomar de... Eh, se dice la masa en el perímetro, sombrear para que no llegue la radiación directa adentro y ventilación, y luego te premian por no ser estúpido, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo, no sé si sea con intención, digo, como pretencioso o no, pero, pero pues en realidad, en ese aspecto como sustentable, pues sí es, o sea, son cosas básicas que ni siquiera te tendrían que premiar pues por eso. A lo mejor digo, el premio va mucho más allá de ser sustentable o como dice, sí. O sea, es como los Oscar, ¿no? Ahí eh, tenemos que premiar a alguien extranjero porque nada más está volteando a ver al país de los Oscar o tenemos que premiar a la mujer porque la inclusión. Entonces, pues, eso.
0: Sí, es, es interesante. A mí me gustó mucho lo que dijo Cintia porque coincido un poco con eso. Digo, ahorita eh, tal vez pueda proyectar algunas imágenes para que lo vean. Del, del proyecto que está hablando Cintia es el de Villaverde, que es un proyecto de vivienda social. Eh, creo que es en la región de, mm, a ver, ahorita lo busco, Maule, en Chile. Y lo que decía Edmundo, ¿no? O sea, inician con un metraje que son, creo que, cincuenta y tantos metros cuadrados y se puede incrementar a, entre setenta y ochenta y cinco, ¿no? O sea, porque también había una opción que es como uno más chiquito y otro más grande. Entonces, eh, y después lo, lo sigue replicando como con, otras, eh, como con otras condiciones, incluso hay uno que tiene aquí en México, en Monterrey, me parece. Uh -huh. Entonces, y no, y efectivamente, ¿no? O sea, tiene la ventaja de que está contenido o contiene la forma en la que va a crecer, ¿no? Porque decía en otros, en otras entrevistas que, que vi en su momento, decía, evidentemente la gente va a autoconstruir, porque eso es algo como muy intrínseco de, de la vivienda latinoamericana, ¿no? Que es la autoconstrucción. Y entonces, de alguna forma, él acota cómo va a ser esa autoconstrucción, dejando unas preparaciones para que crezca de forma ordenada. Pero y aunque eso puede dotarle como de un carácter eh, singular a cada una de las viviendas, en efecto, como dice Cintia, pues sigue siendo como repetir lo mismo. Y al menos las fotografías que hay en, en Internet, porque pues hasta que uno no esté ahí no puede hablar como de la experiencia de estar en el lugar, eh, pues siguen siendo como espacios un poco desolados. no O sea, no no se luego no se perciben tanto como en, inmersas como en su contexto o cómo funcionaría si fuera otro tipo de, de predio. ¿no? Eh, algo positivo para que no digan que esto que todo es puro este, que puro para abajo. Eh, me gusta mucho cómo inicia hablando de, de la arquitectura, que, de, que la buena arquitectura está hecha para resistir al menos 200 años ¿no? y que tienen que estar vigentes esos 200 años. Y después pensar como en mejor arquitectura es que están preparadas, o sea, que es, que es una arquitectura que está preparada para resistir ser una ruina. Y entonces así la estructura se vuelve la arquitectura. ¿Qué piensan de eso? Bueno, eso a mí me gustó, pero tampoco me enamoro como a Fer. <ríe> no, 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 no me generó un crush como a Fer. sí. Sí, no, definitivo. O sea, yo creo que también eso,
1: esa manera de, de pensar eh, tiene que ver con los materiales que utiliza, ¿no? Si está pensando en arquitectura que va a durar más de 200 años, pues por eso está usando el, el concreto. Creo, por ahí va. Eh, no lo sé. Eh, y, y también un poco al principio habla de, de pues, que las clases de arquitectura se viven propiamente en la arquitectura, ¿no? Esa. Posibilidad no solamente de recorrerlas, sino también de dibujarlas. Eso eso me gustó mucho de, de hace una invitación a dibujar mucho frente a un edificio, porque como que de esa manera entiendes cómo está estructurado, cómo fue diseñado, qué tipo de proporciones eh, de vano, masa, etcétera. Entonces, difícilmente puedes eh, tener un acercamiento a la arquitectura eh, más íntimo, que cuando dibujas es como acariciarla con los ojos entonces eh, eso a mí me pareció como, como padre como este bueno pues la universidad por supuesto es importante pero pero no es eh, la única manera de aprender la arquitectura entonces creo que la cuando la estructura eh, se piensa en, en que tenga una larga vida por supuesto tiene que ser una, una estructura que hable un poco de la temporalidad ¿no? de permanencia y además hacer que pues el, el usuario o el habitante, el habitador, pues eh, se apropie de ella, ¿no? O sea, lo haga, la, se identifique, intervenga en ello como fue en las casas de, de interés social.
0: A ver, Alan, algo que quieras añadir. Sí,
3: eh, un tema ahí que comentó Cintia y tú también, Marlene, es acerca de estas casas de Monterrey, no sé qué tan o sea, me causa un poco de ruido. Digo, en Latinoamérica se viven eh, ciertas problemáticas sociales, económicas muy parecidas, no tanto desde México para abajo, pero no sé qué tan padre o qué tan cool, no encuentro la palabra exacta, es como tropicalizar problemas de otros, de otro país. O sea, sí, tenemos mismas situaciones de sociales este, muy parecidas, pero el hecho de que, que copie exactamente lo mismo en donde hizo en Chile, aquí en México, no me parece tan. no me parece una idea tan acertada al 100%. Eso me causa un poco de conflicto a mí nada más con respecto a, a las casas estas de, de, auto, de autoconstrucción controlada, por así decirlo. Eh, no sé qué opinen ustedes acerca de eso, pero eh, desde, que lo, desde el momento que, o sea, a mí me gustó mucho su proyecto, ese, o sea, se me hizo una idea muy padre, eh, inclusive eh, varias empresas y constructoras como era Urbi, Ara, este, Casas Geo, intentó replicar o por lo menos puso, puso departamentos, y eso me consta porque trabajé yo en Urbi, de que... Trataron como de replicar o estudiar mucho ese tipo de construcción para poder ellos hacerlo. O sea, pero estudiarlo, no copiarlo. Entonces, eh, te digo, es, es algo que, que lo dejo sobre la mesa, no sé qué opinan ustedes, Ahí me causa un poco de conflicto que se tropicalizan problemas de otro país. Eh, eh, en fin, este no sé, ¿ustedes qué
0: opinan? No. a ver, rapidísimo, creo que ya pude compartir o no <risa> creo que no sí, yo, y no, ahí
4: está, sí.
0: Ahí está. Eh, está bueno bien. sí, están súper chiquitas es que las agarré ahorita como de volada no nos odien amigos por el pixel pero bueno, o sea, la idea es esa que estas ya están como eh, pues ya crecieron, ¿no? Por decir así. Ahora oh, ya no le puedo cambiar. parezco un viejito como de. Oh, no <risa> ahorita, ahorita regresamos a estas imágenes. Eh, a las, con las imágenes. Adelante con las imágenes. Adelante con las imágenes. Para que sea pequeñín, no. pero bueno, ni modo. Eh, 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 a ver, ahí está. Entonces, les decía que, no, yo llorando, ¿no? Bueno, me siento como en la presentación de la de cuando me titulé así de, oh, no puedo poner la maldita presentación.
3: Nosotros somos el equipo 5. <risa>
0: <risa> oh, qué horror. Sí, ya sé, pero pues no está como en mí. Bueno, sigo. pero
4: la, hablando de lo que decía Alan, y creo que la fórmula puede funcionar, o sea, es una buena fórmula esta idea de hacer una casa de poco metraje, pero asequible a mucha población con posibilidad de expandirse, ¿no? O sea, a lo mejor, como dices, mm, tal vez la misma este, forma no funciona a lo mejor en otra zona. Uh -huh. Pero en principio la idea, o sea, la idea sí, la idea de, de construir con posibilidad de expandirse, creo que, bueno, si mal no recuerdo, no sé, en Infonavit hicieron también proyectos con arquitectos eh, reconocidos donde usaban esta misma, pues como, pues sí, esta metodología, ¿no? De poder tener vivienda así.
3: Progresiva,
0: Entonces, vivienda progresiva. Ajá. Exacto, que, pero, pero de carácter social. O sea, él decía sí. algo como, no sé, eh, esta cuestión aspiracional, como como de, bueno, parte de hablar con las personas era decirles que van a poder o sea, comenzar con el esquema de vivienda social que tiene ciertas características uh -huh. y aspirar a una vivienda de clase media, y no sé ahí de pronto, como en el discurso, qué tan filoso puede ser, ¿no? Como, ¿por qué tendríamos todo el tiempo que estar tratando de vender esa aspiración? Yo, todo el mundo tenemos aspiraciones en la vida, pero eh, ¿por qué no dignificar? O bueno, sé que su intención es dignificar la vivienda social, pero sigue siendo a través del conducto de, de la aspiración. Y, y es ahí cuando siento que se enrarece pero esa es mi percepción. ¿no? Ahorita les buscaré otra.
1: Ahora, lo que pasa es que esto, esto también surge a partir del, del terremoto en Chile, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, le, le encargan como la, la idea de replantear la manera en cómo estaba diseñada la ciudad, eh, tomando como excusa este gran desastre. Entonces, a, ahí en el, en el episodio, pues, narra como la, toda la franja que da hacia, hacia el mar, pues tiene que hacer una especie de buffer, porque además fue entre la suma de un terremoto y un tsunami. Entonces hace un buffer natural, eh, además con una serie de espacios públicos que antes eran total, absolutamente privados y, y después eh, pues aprovechan esta, esta tragedia para... Para decir, bueno, ¿qué, qué podemos hacer eh, para tener una una manera de no luchar contra la fuerza de la naturaleza, ¿no? sí. sino simplemente aprovecharla, entenderla? Y entonces eh, creo que eso eso lo, lo aplica muy bien. Y, y, y bueno, allá en Chile, pero acá en México también. Tenemos eh, situaciones muy parecidas donde a veces parece lo contrario, ¿no? Hay, hay un río que continuamente se desborda y lo que hacemos es poner un muro tratar de hacerlo más grande y más fuerte, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es reubicar. Adiós.
0: Sí, las, las que vimos que eran como con forma de casita y roja son del proyecto que estás diciendo tú, y dice algo interesante, ¿no? amenazas geográficas, respuestas geográficas, no resistir, sino disipar. Pero, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahorita, eh, me parece que esos, esos son en Concepción. Ya si me equivoco, no, me, no se enojen amigos, lo corregiremos. Pero es completamente diferente, eh, o sea, es otra morfología, ¿no? otra tipología, pero la idea es como la misma y aquí no están estos preceptos de bueno, fue una emergencia porque ahorita trataré de buscar alguna imagen de cómo se veían en el caso de, 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 de en este primer caso que dices Edmundo la repetición de todas las casas, o sea, sí se vuelve como algo como fuerte, ¿no? De pronto ves dos o tres y no pasa nada, pero cuando ya de pronto ves que son muchísimas, porque son muchas, eh, ya creo que cambia mucho la perspectiva uh -huh. de ese contexto, ¿no?
4: Sí, y también como que lo, cuando lo que menciona Edmundo de... Y lo que dices, la frase de tratar de resistir la fuerza de la naturaleza es absurdo. Y, y sale un señor comentando justo eso, ¿no? De que, pues, ¿por qué no ponemos un mega muro de concreto que nos un rompe olas, o no? Y creo que se conecta muy bien con los episodios que hemos tenido anteriormente, en donde se, bueno, se habla mucho de que la naturaleza tiene una memoria y al final, este luchar contra eso es.
0: Justo, absurdo, ¿no? O sea. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Miren, ahora ya la encontré y es interesante. O sea, digo, también obviamente va a haber a escuchas que van a decir ¿Ustedes qué han hecho? Es muy fácil que desde, desde su casa ahí sentados. Pero bueno, o sea, si no tenemos, o sea, también se tiene que abrir el espacio al diálogo y al y al pensar y analizar las cosas y no solamente consumir por consumir y decir ah no, sí. ya me dijeron que esto está súper chingón, entonces seguramente tiene que sí. estar así, ¿no?
4: De hecho, nos puesto los comentarios que están apareciendo ahí.
0: Ah, súper. Pues si quieres empezar a leerlos en lo que yo les, les pongo este. Es email. que no
4: me salen ya los primeros, pero bueno, el primero de de león nada me gusta. Sí, sí dijeron, no es cierto. No. Es,
0: es que es, es el mundo tratando de explicarse, pero no, pero sin el valor de decirlo.
1: Es que se quedó ahí pegado. Yo sí los veo, Antonio Tarín. Ay, todo. Muy... América, quizás compartimos uh -huh. el mismo contexto, pero los entornos naturales son muy distintos. Incluso solo en México sucede. Sí. mando saludos a Alonso. Desde la cuenta de la escuela.
0: Uh -huh. eh, Venga, a ver. Eduardo,
1: Eduardo Lugo dice, sí, creo que varios tenemos el problema con el nombre de la serie. Aunque está excelentemente bien hecho, le fascinó el formato. Y el de Mauricio Rocha, que vamos a platicar en el, la siguiente grabación, también le gustó.
0: Súper. Dios mío, no sé por qué me pasa esto a mí. <ríe> Dios mío. Acá está, listo. Ahí está, amigos. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí, sí. Va? Sí, sí. Entonces es un poco esto. Digo, lo que está interesante de la solución alrededor, porque, bueno, él no va a poner el muro... Este, pero pone como una barrera vegetal y esto es como un bosque alrededor para que el bosque pueda mitigar, en todo caso, eh, pues una oleada o algo así, en lugar de solo poner un rompeolas gigante. Entonces, pero lo que trataba como de explicarles es esto, ¿no? O sea, como, como un esquema, ya cuando se vuelve repetitivo, no, no sé, o sea, ¿Qué es, por ejemplo, para ti, Cintia, lo que te provoca esta imagen? Pues como arquitecta, porque también eres arquitecta, no lo mencionamos, pero bueno, Cintia Briano ya estuvo con nosotros y ya la conocerán algunos de ustedes.
2: Pues es que en Latinoamérica siento yo que es algo muy complejo, o sea, porque tenemos cuestiones sociales, como decías tú, o sea, de aspiraciones, ¿no? Por eso existe esta, la famosa varilla de la esperanza que en toda Latinoamérica, o sea, si te metes a Google Maps y haces un zoom en cualquier ciudad de Latinoamérica, siempre van a aparecer las varillas de la esperanza, o sea, porque siempre quieres echar un piso más y pues esto de la autoconstrucción, aquí a mí se me hace mucho ruido, o sea, estas viviendas que se repiten mucho, como hace el Infonavit, por muy bonitas que sean, pero siempre o sea, como es todo repetitivo desde que vas en un avión y ves estos fraccionamientos, pues a mí este, sí me causan mucho conflicto. Yo creo que más que eso deberían de diseñar, o sea, la urbanización pues, de la ciudad, cómo se, cómo se ve para que vaya evolucionando una ciudad, este, pues no tan homo, homogenizada, sino este, pues con, con más tipologías diferentes.
0: Fer.
4: Pues creo que, ese, o sea, sí, obviamente estoy de acuerdo en esta parte de, de la ciudad y que, por ejemplo, aquí lo que no veo, que no me acuerdo si en los proyectos lo maneja son um, a lo mejor algunas áreas de espacio público o de espacio recreativo dentro de toda esta masa de casitas. Eh, entiendo que la repetición de módulos, en este caso la vivienda, es por una cuestión monetaria y que pues en este caso funciona porque tenías que eh, como trasladar a la gente que se quedó sin vivienda y darle una vivienda rápido y pues a un costo me imagino que tenían ahí como limitado no sé, pero eh, sí te digo lo que no veo es esta parte como de espacios de recreación y solo es como la como el número y número y número de techitos iguales, ¿no? Este, no sé, o sea, creo que se podría compensar en ese aspecto. Mm, digo, creo que a nadie arquitectos nos gusta esta cosa del modulito que se repite inmensamente e infinitamente. Pero creo que sí se puede compensar con esta otra parte de incluir eh, más este programa a un espacio, a esta área pues, de viviendas.
0: Creo que sí entiendo esta parte y lo dices muy bien, Fer. De, o sea, entran muchos actores y uno de ellos siempre es el presupuesto. Y en este caso, incluso durante la serie lo menciona, ¿no? Nosotros construimos y ya después si sí lo buscan como en algunos otros documentales, cuando habla precisamente o en específico de este proyecto, piensa como qué es lo más caro de construir en una vivienda, los baños y la cocina, por las instalaciones, por etcétera, ¿no? Y lo que es más económico, puede decirse, es las habitaciones y es hacia donde ellos piensan que pueden creer, crecer, ¿no? O sea, como dotar de el core de la vivienda, que es la cocina y eh, el baño, pero en definitiva creo que eh, hay que es, es interesante que haya otro tipo de propuestas que responden también a la vivienda social, que responden también al diseño participativo y que dotan de una identidad eh, que aporta para el tejido social, ¿no? Y esto deviene forzosamente de pensar en el espacio público y él habla justamente del espacio público durante el documental cuando dice, bueno, las ciudades se miden en, el, en la cantidad de espacios gratuitos que ofrecen. O sea, lugares en donde tú puedas vivir la vida sin tener que pagar por vivirla, ¿no? Sí. Y eso es lo que luego les gusta mucho a la gente de, la, de ciudades icónicas, ¿no? Como París, eh, que, que hay como estos grandes espacios en donde pueden hacer sus picnics y todo el mundo se toma fotografías así, o Ámsterdam o bueno, no sé Nueva York cómo pueda funcionar, pero... Vamos, eh, eso me parece interesante porque sí conocen y sí es algo que les compete o que tienen dentro de la filosofía del despacho, que es este esta vocación de pensar en el espacio público, pero sí se vuelve curioso pensar en por qué no implementarlo en cierto tipo de proyectos. ¿no? ¿Tú qué opinas de esta fotografía, Alan, para ya pasar como a otro, a otro tema...?
3: yo lo que yo lo que veo es como este esta fabricación en línea o sea siento que están fabricando casas para irlas a colocar a otro lado es lo que me llama la, lo que me lo primero que pienso cuando veo esa imagen como esta fabricación en serie como los autos así uh -huh.
4: o como sea, si las hubieran no. puesto así no como lo que exactamente es. sí
3: como que de repente van a van a se va a mover una banda y se van a ir moviendo las casitas sabes esa, esa es la primera impresión que me da cuando veo esa imagen
0: Ok, bueno. Eh, otra cosa que es que me también llamó la atención, digo, vamos como por estos bloques, ¿no? En el primer bloque él habla del Instituto de Innovación, que digo, es una de sus obras más emblemáticas, que también daría para platicar, pero creo que la vivienda social es como el core, y como decía Cintia, ¿no? Fue algo del carácter que le otorgó el Pritzker, ¿no? Como esa filosofía y en ese tiempo. Incluso esa Bienal de Venecia, el tema iba enfocado precisamente a la vivienda, a, a lo social, no con el carácter social. Y estaba un poco de moda hablar de lo social. Entonces, eh, él decía, o sea, toma un poco este rol de nosotros somos un despacho buena onda en el que, pues, si alguien tiene un problema, pues, yo me puedo ausentar y no pasa nada y todos son brillantes y aquí todo está cool y, y a veces hasta nos extrañamos de por qué nos dan y no, nos dan los proyectos. O sea, como que juega esta doble cara de... Eh, somos bien chingones, pero pero aquí, ahí humildemente, ¿no? Entonces eso, eso eso me dio un poco de risa. Y él cuando habla como de, de la vivienda social, dice que es como una especie, no lo no estoy citando, sino estoy parafraseando, o lo, es como yo lo interpreté, de este estigma, ¿no? Si, si, y lo cuenta así. Si tú le dices a alguien como, ah, bueno, estoy haciendo vivienda social, de pronto como que la cara de todos cambia y es como, ah, bueno. Y dice, no, no puedo hacer museos, ¿no? No me tocó hacer museos o no me tocó el superproyecto. Entonces, eh, un tema como tan delicado, como decían hace ratito, que es como está muy profundo en el core de las sociedades latinoamericanas, como es la vivienda social, eh, es, es como un exhibir al gremio de qué tan eh, desconectados estamos de ese tema, qué tanto nos ha importado mucho más hacer museos, pabellones, y sigue siendo más importante y más vistoso hacer eso que realmente enfocarnos a la conciencia de generar vivienda digna para todos los estratos sociales. Creo que eso es algo muy positivo que, no sé si es intencional o no, eh, devela en el, en el documental, ¿no? La, en el episodio, cómo es que nosotros mismos como arquitectos desprestigiamos a aquellos que están dedicados a la, a la vivienda social.
1: Sí. Es que tampoco, creo que tampoco es tan, tan fácil entrarle a la vivienda social, ¿no? O sea, está pensando en, en otra manera de hacerlo no es a través de la repetición y bueno, cuando quieres hacer tal cantidad pues al final tienes que tener un volumen y la manera de romper ese, ese módulo, pues es darle a la gente la, la oportunidad de complementarlo y, y personalizarlo pero también nos sea, hemos escuchado muchos arquitectos de muy buena calidad que hacen vivienda social y se exhibe poco, se presenta poco ¿no? Eh, no es no es eh, tan fácil que digamos oye qué buena vivienda social se ha desarrollado últimamente al norte de la ciudad por decir uh -huh. un punto y creo sí. que sí hay si sí hay excelentes ejercicios de vivienda social eh, hechos aquí en México como ocurren algunos pero no de una gran magnitud de repetición o sea no estas este cantidad de techos que hay en el oriente de la ciudad no eh, hay viviendas para obreros eh, que, se, que se hicieron este por ahí de los 40 aquí con cosas muy muy interesantes eh, metros cuadrados los necesarios para poder habitar muy bien pensados estructuralmente pero pero últimamente es, es, o sea, no, es no es fácil eh, encontrarle así eh, eh, es decir reconocer que una vivienda social es, es de calidad. De
0: gente, ¿no? sí. sí, y eso que dices es muy cierto. Yo vivo en una unidad habitacional que es parte como de este programa que hubo muy bueno, creo que de los años 50 a 70, 80, eh, de vivienda para trabajadores. Y eh, hay muchas, ¿no? que en este caso fueron del Fobiste, que estaban a cargo de Vanobras y que se les dieron a arquitectos como Teodoro González de León y que están como muy bien resueltas, porque precisamente dan espacio como um, el espacio público, no porque hay plazas, hay camellones, áreas verdes, áreas para deportes, está la unidad de independencia, por ejemplo, la de Miscuac, de Lolco, y no son precisamente como el montón de casitas, no sino oh, creo que, por ejemplo, aquí, hay diferentes formas o morfologías de departamentos y van cambiando de torre a torre y van un poquito más en función como de, de pensar sin que suene como muy Mario Pani, pero más en centros urbanos uh -huh. que, en, que en viviendas aisladas que voy a repetir diez veces para que el de la derecha no diga, ah, porque él tiene una casa diferente a la mía. Sí. es complejo o sea realmente es un tema como muy complejo y en alguna otra ocasión platicaremos con algún experto en vivienda social sí. pero justo pero, justo,
4: te, ajá, justo te iba, ahorita que hablaba de eso Edmundo, bueno yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempito en Foviste y teníamos mucha relación obviamente con todas las Onavis que son los organismos de vivienda y siempre existen como programas que justo les falta como esta parte de difusión pero había programas muy interesantes, inclusive había, ahorita que lo mencioné, por ejemplo, Fobiste ya no construye desde hace un montón de años, ¿no? Pero había estos estos desarrollos que mencionas, Marlene, y justo uno de los proyectos que creo que no se ejecutó nunca era eh, como retomar estos este, esos desarrollos habitacionales y darles como una manita de gato, digamos, o sea, como revitalizarlos, ¿no? Y también en Infonavit, yo recuerdo que, bueno, se las los voy a investigar, igual y lo podemos subir tal vez, no sé, a la página para compartir la info, pero Infonavit también yo sabía que tenía un como un proyecto de vivienda social donde arquitectos, varios reconocidos mexicanos, bueno, no sé si mexicanos y no mexicanos, pero varios arquitectos este hacían como la propuesta de una casa de vivienda social y había como una variedad de, de tipologías. Y este, no sé, o sea, creo que sí hay eh, algo de eso, porque aparte aquí la, eh, el aprovechar, cuando suceden como este tipo como de vivienditas en serie, casi siempre son como dirigidas a la gente que tiene acceso a un crédito, ¿no? Uh -huh. Y justo la parte de Infonavit o de la Zonavis es como atacar ahí y, y creo que hay gente muy experta ahí dentro, pero que luego ya saben como en todas en toda la burocracia. Luego estos proyectos se quedan solo ahí en el proyecto, ¿no? Porque también había otra que maneja, se manejaba de autoconstrucción. Entonces, a ti te daban justo como eso, como tu crédito, y tú construías con, con ciertas como lineamientos o ciertos como reglas ahí que te ponían, ¿no?
0: Súper. Y ahora, vamos a pasar como al tercer bloque del, del documental como para ya ir cerrando y van a esta casa en la playa, a la super casa en la playa, ¿no? Y, y yo, no sé, como que creo que el, creo que el, va bien como el ritmo del programa, eh, digo, la música luego tiende a ser un poquito tendenciosa, pero en general va bien, la fotografía cumple, ya saben, ahí como estos eh, panorámicos en donde te meten por las luces y las sombras, se abre, se cierra, achican la luz, de pronto ves como la monumentalidad del edificio y los interiores, y al mismo tiempo ahora ven ahí como que viviendo sus espacios, que creo, o sea, creo que cumple en... en eh, la lista de cómo vender bien ¿no? <risa> un proyecto que ya conocemos y que hemos visto muchísimas veces eh, la, les decía que el ritmo me parece bien, está padre que, que algunos colaboradores interactúan y dan su opinión y precisamente en una de estas historias y esta suerte de los colaboradores dando su opinión uno de los socios está en la casa en la playa y está este momento en el que es como una especie de estancia, unos, unos ventanales que dan hacia la playa y está él, está este socio contando eh, de cómo abres un cancel, sacas las piernas y te quedan las patas volando. Porque digamos que la terraza para ellos es el mar y la playa, ¿no? entonces no tiene tal cual una terraza, incluso se pelean con el inversionista. Y está con un contratista que le dice como, oye, aquí hay que poner un barandal. <risa> ¿Cuántas veces no nos ha pasado que quieres tú como, no sé, tener la arquitectura lo más libre posible? Dice, porque aquí un niño se cae, ¿no? Y se mata casi, casi. Y entonces te este cuata le dice como, no, ¿cómo crees que un barandal, no si Aquí los pies los sacas. Y, y dice algo que a mí me parece, dice dos cosas que me parecen graves y de pésimo gusto, ¿no? La primera es diciendo como, pues que no traigan a sus niños o que vengan de viaje, pero sin los niños. Y la otra es, eh, aquí va a llegar alguien con familia y va a decir, ah, no, ahí se me puede caer el chamaco, pues mejor no. Pero en cambio va a llegar un güey, eh, bueno, no dice güey porque pues no es mexicano, pero dice, va a llegar el tipo con las rusas de las piernas de un metro y entonces a él sí le va a encantar esta casa. Y entonces me pregunto como no puedo creer que todavía haya gente pensando y diseñando bajo ese tipo de preceptos y con esa mentalidad de el, el güey que se va a venir aquí a lucir con las rusas piernonas, chido, pero pues para la familia no. Entonces, pues bueno, hasta ahí por ahora yo. Ahí se los dejo.
3: Es, es, es neta, o sea, lo estoy, te estoy escuchando y neta, no creo que haya dicho eso. O sea, te todavía... lo
0: juro. No mames. Te lo, lo juro. Es lo juro Te lo juro. Por esta, <risa> por esta, por esta. Por this one, por this one. Por this one. Por Jesus. <risa>
1: por Jesus. Oye, yo creo que en esta en este último bloque del de, programa a mí me refirió un poco como de, bueno, que no se nos caiga el público, que nos aburra. Y me parece una sección eh, eh, como estas series de Netflix de las mejores casas del mundo, este, uh -huh. hecha en estos 15 minutos traídos ahí, ¿no? Porque incluso pues, el cliente le echa muchas flores. Es una casa donde no hay límite de presupuesto, en un terreno esplendoroso. Y pues como lúcete para que pues, terminando el episodio, le apaguemos y vayamos a dormir muy felices, ¿no? Es, creo que sí es como lo, lo veo, y, no, y, y hasta un poco despreocupado de sus argumentos, ¿no? O sea, yo, yo, yo no percibí ese, eso que hizo porque estaba este, como concentrado en, en, la, en la volumetría, en, pues, en la masa, que creo que ahí este, también él hace el argumento de, pues, el hecho de que la a la vista de la carretera no se percibieran ventanas y eso hiciera que la, el volumen o la masa no tuviera una escala, ¿no? no hubiera una relación que tan grande o, o que tan chico y eso me pareció interesante, pero, pero finalmente sí es como de, pues, esta es la casa este, donde pues podíamos hacer lo que quisiéramos y había alguien que, que nos iba a patrocinar.
0: Tú,
4: <risa> Fer, si lo escuchaste yo, o no lo escuchaste, lo de a, las piernas. Sí, claro que sí. Yo voy a jugar aquí entonces el otro papel contrario de Marlene, del angelito bueno, porque crush, <risa> no, es no es cierto, ¿eh? no es cierto, no es cierto, porque incluso en este en esta casa justo como que pensé como Fernanda Aravena. Este, pensé como varias cosas que era como este capricho también del volumen aquí inclinado y o sea, como que es más una pues sí, como una escultura ahí en medio del, del, de la orilla de la playa eh, yo sentí, o sea, sí, claro que sí, escuché esa última parte donde haces otros comentarios de entonces esta casa no es para una familia con niños, no yo ¿no? yo lo entendí, pero pensé que era como una cosa que decía como medio de sarcasmo como de broma de o sea, entonces estás diciendo como, no va a ser una casa para unos niños, o sea, van a venir y van a decir, ay, no, esta no es una casa apta. No sé, así yo lo entendí, no sé si realmente lo haya dicho como tal cual, sinceramente, así, sin ninguna tono de broma o sarcasmo. Pero... Pero sí se pelea con el contratista, ¿no? Que hasta ah, el contratista sí, sí, sí. voltea, o sea, sí, sí.
0: rompe como, como la barrera del espectador y voltea y mira la cámara y hace esta seña sí. como de este sí. tremendo
4: güey que le estoy diciendo como... Sí, sí, ¿no? entonces ahí, ahí como que sí, para mí fue un poco confuso porque dije, ¿por qué? O sea, ¿qué intención tienen de hacer esta toma donde el contratista justo le está diciendo esto? Como diciéndole, güey, ¿no pensaste en...? La seguridad, o sea, hiciste como tu capricho, pero no pensaste en que esto no funciona porque no es seguro, ¿no? Entonces, como que ahí sí me sí me saqué un poquito de onda, la verdad, porque fue como, o sea, te estás echando a ti mismo eh, de tu obra, ¿no? O sea, te estás de echando De todo lo que tierra. estaba
0: diciendo en los últimos, este, no sé, los 40 sí, sí, minutos sí. anteriores, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Entonces fue como, ah, canijo, no sé. O sea, sí me quedé pensando, entonces, no sé
0: vean veanlo
4: vean la ruta les... de piernas de un metro y, y nos dicen
0: sí qué piensan les voy a mandar aquí de, de Art Daily una galería rápida de imágenes uh -huh. para que para que puedan ver el diseño de digo o sea es lindo por supuesto uh -huh. pero pero sí no sé <risa> No sé, ahí está la historia. Ahí están las ventanas ya después, ¿no? Como esta es la parte donde se, va donde a caer te vas, donde se puede caer el niño o las rusas pueden estirar uh -huh. las piernas. Y, y bueno, son renders, ¿no? Me imagino. Ah, míralan como, como más a tu estilo: ¿eh? el pollito rostizado y el vino. <risa> De tus visualizaciones acá.
3: Capaz, no había visto esa casa.
0: Sí, yo sí por acá a ver si podemos si puedo encontrarles como fotos ya terminada ocho quebradas house se llama las ocho quebradas a ver acá está. y es lo único te que tendrías que decir del comentario mande
3: no, le, iba, le preguntaba a Cintia qué opinaba de esa casa
0: no la conocía no la conocía, pero
2: se ve bien a ver ahí les va a dar pues ya no voy a la, a la cena que tenía voy a ver la
0: serie <risa> Me voy a quedar a verla sí, también acá de Arc Daily pero ya construida que las fotos que están viendo son de Felipe Camus y no sé digo, ahí están como la parte de la ventana no las ventanas las, las manda hacia el mar, que pues es algo que es interesante eh, no, o sea, como no sé, es de esta, esta arquitectura que fotografía bien y, y claramente pues no pusieron el barandal ¿no? Sí. está esta área de fuego, o sea, como que ellos explicaban de la importancia de, pues no sé, dormir ahí como con todos tus compas, que no hubiera... Tanta división y separación, ¿no?
4: Uh -huh. Hay un comentario de Eduardo Lugo ahí que dice, sí, el albañelo contratista hace una cara de como de, oigan, a este güey, ja, ja, ja. Sí, 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 es como, no
0: sé, que, sí, que aquí también es un poco también esta onda de... ¿por qué tienes que desprestigiar la opinión de tus colaboradores? ¿no? O sea, te vuelves a poner en esta postura de yo soy, yo soy el arquitecto, yo soy quien tiene esta visión y, y dónde queda un poco también este discurso de arquitectura participativa y de aceptar opiniones, ¿no? O sea, yo creo que pues efectivamente puede suceder un accidente con algún niño ahí, ¿no? o con un borracho o con un borracho pero, pero, uy, sí, no pero teniendo, teniendo esos terrenos esos presupuestos esos tres bloques horribles sí, ¿qué opinas de esa así como de bote pronto, Cintia? De ¿la casa te gusta, no te gusta? no, no me gusta en
2: definitiva no me gusta
3: no, a mí, a, mí pues sí, a veces se
2: que cuando tienen un presupuesto súper grande, este, tienen así una vista increíble y hacen unos tres bloques de concreto todos cerrados con cuatro ventanitas.
0: están locos. Y un peñasco cada
2: para
0: Pero cada quien. Sí, sí. Hay, hay quienes este, definitivamente no. Como, ¿Cuál era la palabra que usó? A ver, es que lo tengo aquí en mis notas. No prefieren mejor que otras, uh -huh. podría decirse. No y bueno, bien en este caso. Creo que no, creo que no prefirió mejor. Bueno, uh -huh. a nuestro criterio, amigos, porque habrá quien diga, estos pobres pelados que ya quisieran tener una obra de esas. Uh -huh. Sí, a lo mejor sí, no es de ardidez, pero... Creo que, creo que pasa esto, ¿no? O sea, construyen como un discurso a lo largo de 40 minutos y ese discurso se va abajo en 10 minutos o 15, ¿no? Aunque sea el chiste de ocasión, ¿no? Sobre todo porque es una serie que va a tener como un alcance importante. Ahora, para cerrar con una nota alta, porque el mundo siempre pone su cara de maldita sea, él quiere, él quiere hablar de lo bonito y todo eso, y de pronto todo se vuelve oscuro. No mencionamos que el director es Emilio Maillé. Eh, ya en otra ocasión ahondaremos un poquito más sobre de él. Y estaría interesante saber por qué quiso. Eh, pues hacer esto, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué hablar de arquitectura? A ver si uh -huh. tenemos como mucha suerte y podemos este, contactarlo y tenerlo por acá, porque habría como varias preguntas que serían interesantes hacerle. Eh, algo que me gustó mucho y que con lo que van cerrando, eh, pues, bueno, primero está esta, esta cuestión de la idea utópica de que la arquitectura puede moldear la vida misma, ¿no? Que es cierto, es un actor importante. Y, y la otra es que las cosas no las compras con dinero, sino las compras con tiempo. Ah, Entonces, sí. como que eso, eso me gustó. Me gustó bastante. Tú, Edmundo, para cerrar.
1: Sí, no, justo. Yo estaba pensando un poco en pues que la idea de, este, de esta grabación, de este podcast que preparamos, pues es como de hacer que, antojar a la gente, que tenga su propia opinión. Yo creo que es una buena inversión 50 minutos en este programa. Yo no diría brínquenselo, me parece que, que nos, nos acerca hacia el proceso del diseño de arquitectura y a una manera de, de abordarla y de pensarla. Entonces, eh, para mi punto de vista, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero... Pero vale la pena verla y ya que comienzan ese, pues se eh, siguen con el, con el siguiente, que ya está disponible y que vamos a platicar la próxima semana. Pero mi recomendación es like.
0: Tufer. Allá dice Antonio Tarín: Ya se me cayó un ídolo del pedestal. Uh -huh. Ay, esperamos que sea con sí. sarcasmo.
4: No No lo creo. Pero pone, pone otro comentario, dice, esa casa es un edificio objeto y resulta contradictorio con la naturaleza del sitio y de la geografía.
1: Sobre todo también se ve fría, ¿no? O sea, se ve, no, no es una casa acogedora, ¿no? O sea, yo creo eh, que sí. se, se aprecia como una escultura, como un elemento, este, una masa ahí que, que sí. sobresale, pero no es una casa donde quisiéramos pasar de los... De, no, los últimos 30 años de nuestra vida. O sea, no, y aparte,
4: y, y creo que hay, habría que analizar si cumple con estos tres aspectos que él mismo menciona al inicio de una arquitectura sustentable, porque no sé, cómo dices, o sea, las ventanitas al frente, las cinco ventanitas al frente y el ventanal este, no sé dónde está la ventilación cruzada, a lo mejor sí existe, habría que analizarlo más a fondo, no sé, pero pues sí está extraño.
0: Tú, Alan, ¿querías decir algo?
3: Sí, que sinceramente no se me antoja. Y aunque tuviera una rusa de novia, no la llevaría a
4: casa, creo.
3: No, no la llevaría a esa casa. Sí, se ve un elemento mucho más plástico, una arquitectura muy...
4: Sí, no sé. es una escultura.
3: Sí, más, más que, más que una, un hogar o, o una, una casa para, para, para vivirla, la veo más como como una escultura, un elemento plástico ahí sobre montado, sobre, ya sabes, sobre la arena y, digo, no, acabo de ver el proyecto y lo vi aquí en chiquito por la pantalla, pero pues ya, ya me dieron ganas de verla, sinceramente me dieron
0: ganas de verla. Sí, bien. Ok, bueno, pues ya puedes poner tu retroalimentación la próxima semana que vamos a hablar del episodio 2, eh, Mauricio Rocha y... La gran pregunta podría empezar por: bueno, faltó ahí Gaby Carrillo, tal vez, <risa> o no. <risa> Pero bueno, ya hablaremos de eso la próxima. Y eh, pues no sé, Cindy, ¿algo que quisieras añadir ya para cerrar?
2: No, pues este, gracias, gracias por invitarme. Tengo que ver esa. Este, ahorita me voy a poner a verla. A ver qué
0: tal. A ver qué tal. Y pues estás ¿Cómo? invitada igual. Estás ¿Cómo? invitada, a la estás invitadísima a la próxima semana ¿Qué? para para que te nos unas, para platicar, ustedes también quienes nos están escuchando, que puedan colaborar y todos los mensajes que dejen a futuro también los vamos a leer, compartir comentar, etcétera y gracias a todos por sintonizarnos bueno, sintonizarnos como se llora <risa> por conectarse por compartirnos eh, por escucharnos y, eh, y pues bueno yo soy arroba
4: Neón. Ya no sé dónde quedé. Yo soy arroba Fea Arriola.
3: Yo soy arroba no soy Alan.
1: <risa> Yo soy Edmundo Terán.
0: Yo soy Cintia. Cintia Bri Briano. Y, pues, bueno, gracias a todos por escucharnos. Eh, sigan viendo los demás episodios que van a ir saliendo semana con semana en HBO, la serie Arquis. También lo pueden ya checar en HBO Max. Y conéctense porque vamos a estar platicando de cada uno de los episodios de la serie. Y atentos a la dinámica que vamos a tener para nuestro Open Book. Entonces, pues, muy contentos. Y gracias, gracias, gracias a todos por escucharnos, por vernos. Y hasta pronto.
4: Bye. Chao.
0: Chao.
1: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.